0: Teta de Sócrates, temporada especial. Já raiou a liberdade? Brasil, 200 anos de independência. Episódio 18 Afrodescendentes, escravos e libertos na independência.
1: ao Teta de Sócrates, um podcast com bate-papo descontraído com especialistas de diversas áreas das ciências humanas. Vem e deixe a Teta te alimentar. Eu sou Sara Correia e com Juliana Magalhães... Oi, oi, gente!
0: Essa semana vamos conversar com Luiz Geraldo Santos da Silva, professor titular do Departamento de História da Universidade Federal do Paraná. Luiz Geraldo é graduado e mestre em História pela Universidade Federal de Pernambuco e doutor em História Social pela Universidade de São Paulo. Atua nas áreas de História do Brasil Colônia, História da América, História Atlântica e História Marítima. Estuda milícias e História Social de africanos e afrodescendentes livres e libertos nos impérios português e no mundo atlântico entre os séculos 17 e XIX.
1: Luiz, o que sabemos sobre escravos e libertos na Independência?
2: É, um dado importante, Sara, em relação a essa questão é que a gente precisa pensar, eu creio, não só esse tema, mas todos, é, a longo prazo. Né? Então a independência é um momento muito específico na história brasileira, é, a gente pode até considerar um processo um pouco mais longo, né? mas é, as questões relativas a afrodescendentes livres e libertos no contexto da independência, bem como escravos, etc., ela tem um fundo muito mais uh, amplo né, e muito anterior a, a esse recorte específico dessa efeméride que é a, a independência do Brasil. Então, é fundamental, para começo de conversa, que a gente sempre pense a questão da escravidão como um processo de mudança de status, e não como um estatuto fixo. Esse é um problema né, é, a partida, é importante para a gente estar aqui discutindo e pensando. Né? O que porque é que isso tem a ver com a independência? Mãe? Vamos chegar lá. Então, quando a gente pensa que a escravidão é um processo né, de transformação de status, de mudança de status, a gente imagina, em primeiro lugar, que a existência social de afrodescendentes no contexto da sociedade brasileira decorre, em última análise, necessariamente, da escravidão. Então, é o escravismo, de um modo geral, a escravidão brasileira em particular, né, que vai introduzir dentro do, da sociedade brasileira é, filhos da África, pessoas nascidas na África, enfim, né, e que, por sua vez, vão é, se constituir aqui a partir de uma outra identidade, que se designa pela identidade crioula, né? no, no contexto lá do século XVI, XVII 18 né? Os crioulos, ou seja, os nascidos na América portuguesa. É, então, uh, você tem aí já né, um processo de mudança importante, né? considerando que quando os africanos, o primeiro africano que é introduzido aqui na América Portuguesa, lá em Pernambuco, no século XVI, né, como rezam aí as nossas fontes disponíveis, né, as nossas evidências, é, essa pessoa, enfim, ela tinha sido despersonalizada, ela, ela não tinha, enfim, é, é, uma identidade propriamente como indivíduo e nem fazia parte de um coletivo, então essa pessoa estava numa situação límbica né? é... e, e, posteriormente, ela adquiriu uma determinada identidade como escravo. Né? E nessa direção, ela dá um primeiro passo nesse processo de mudança de status, que é adquirir um, um status formal né? no âmbito da escravidão. Note, é incrível, mas uma pessoa, quando ela é capturada como escravo, introduzida nas redes do tráfico... Né? ela é uma pessoa despossuída em relação a qualquer tipo de princípio de identidade. né? Ela não tem um nome, ela não tem uma função, ela não tem absolutamente nada. À medida que ela se torna uma escrava, um escravo, né? ela passa a ter direito, direitos a pecúlio, ela passa a ter direito a uh, não haver excesso de uh, é, 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 castigos físicos sobre ela, né? Então, todos esses aspectos eles estão previstos no que diz respeito à existência do escravo. Então, em primeiro lugar, essa, essa passagem é, de uma situação límbica para a situação do escravo ela já produz uma primeira mudança importante de status. Né? Posteriormente, você tem outros aspectos que são muito mais visíveis. Né? Então, você vai adquirindo os códigos culturais dessa sociedade na qual você é introduzido. Isso, isso vale para a nossa sociedade brasileira, isso vale para a nossa escravidão, como também vale para a escravidão antiga que, que a Juliana analisa. Né? É, também vale, enfim, para qualquer outro contexto escravista uh, uh, no Oriente, enfim, isso não é nada específico da sociedade brasileira, né? considerando que a identidade, a é melhor, que a relação entre escravo e estrangeiro constitui um aspecto, amplamente recorrente em escala mundial e em diversos períodos, né? Ao mesmo tempo, essa pessoa, à medida que ela aprende esses códigos culturais, etc., né? E avança nesse processo, né? Ela vai ao mesmo tempo é, reunindo outros aspectos é, de mobilidade que, na verdade, na verdade decorrem ou estão intimamente relacionados a a perda de marginalidade né, que é, acomete necessariamente o escravo. Né? Então, o escravo, enfim, ele tem essa posição marginal, essa posição social marginal, que vai sendo, enfim, diluída ou perdida à medida em que esse processo de mudança de status né, vai avançando. À medida que essa pessoa tem filhos, que essa pessoa constitui família, ou seja, esse processo é intergeracional, né? o seu filho ele já nasce com um status radicalmente diferente daquele primeiro africano que chegou lá no caso. Tá? Ele já nasce aprendendo ou sabendo, né? tendo a ativação social da língua dessa nova nação na qual seu pai foi introduzido né? forçosamente, ele já conhece os códigos culturais, etc., enfim, ele tem uma outra relação com essa sociedade, totalmente diferente da de seu pai, e assim sucessivamente, né? quando a gente pensa, enfim, nesses processos é, a longo prazo, né? intergeracionalmente, muitas gerações sucedendo aí ao longo do tempo. É, também é, é, é importante considerar, né, que essas pessoas elas podem adquirir o status formal de liberto, né, é, ao mesmo tempo como sugerem é, antropólogos importantes como Igor Koptov, sociólogos importantes como Orlando Patterson, né, você tem uh, uma ideia de ranking de prestígio, né, que é fundamental onde se observa também como a, a maneira pela qual se olha um determinado indivíduo, e como esse indivíduo olha a sociedade também, né, é, pode significar a introdução de determinado respeito, estima, etc., ou seja, algo que se processa na esfera emocional, afetiva. Né, e, e também esse é um aspecto fundamental no sentido do, dos processos de mobilidade social ou de mudança de status do escravo finalmente você tem essa dimensão relativa a, 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 ao sucesso mundano, isto é, a possibilidade de a pessoa mealhar um pecúlio, né? de comprar a liberdade do seu filho, de comprar a liberdade da sua mulher, enfim, como efetivamente se processou em muitas situações é, dentro uh, da escravidão moderna e da escravidão antiga. Né? É... A passagem, à condição de liberto né? e depois... É, os filhos de liberto que nascem livres, isto é, como ingênuos, como também se dizia dentro do contexto da tradição antiga de escravidão né? e, e, e na nossa, moderna, né? já constitui uma passagem extremamente significativa em relação a essa uh, situação precedente desse primeiro escravo ao qual a gente estava se, se referindo. Né? Então, uh, o que se coloca... A partir dessa perspectiva né, de mudança de status, é que uh, há uma uh, característica, digamos, estrutural né, desse processo uh, que faz também com que uh, os ex-escravos sempre tenham algum tipo de vínculo com a escravidão, do qual dificilmente eles conseguem se livrar. É, em muitos sistemas específicos, né, no mundo antigo, por exemplo, em Roma, em Atenas, né, você tinha enfim, é, é, impedimentos legais em relação a determinados aspectos né, é, que impediam, por exemplo, ou impossibilitavam que essa pessoa fosse vista como um, um pleno cidadão da polis. Né? Muitas vezes eles não podiam casar com cidadãs, muitas vezes eles não podiam é, atentar contra os ex-senhores, isso o que dizia as leis romanas, por exemplo, né? quer dizer, qualquer caso envolvendo é, o ex-escravo ex e ex-senhor, por exemplo, a, a lei estava é, rigorosamente do lado do ex-senhor, invariavelmente, enfim. Então, portanto, o ex-escravo e seus descendentes, eles sempre tinham impedimentos né? ou é, limitações que ou eram legais ou estavam na esfera, enfim, uh, dos estigmas, né? é, de certos sentimentos, sensibilidade em relação à sua figura, seu passado e, particularmente, o seu envolvimento direto com é, a, a condição escrava. Ora, a gente, dentro do contexto do mundo moderno, né? É, essas questões elas sobrevivem mas sobrevivem obviamente dentro de uma estrutura social totalmente nova né? com aspectos totalmente diferenciados então a gente sabe que no mundo antigo por exemplo né a questão do trabalho manual e da chamada aristocracia não era algo que enfim é, tinha um peso tão significativo como por exemplo no mundo moderno tá uhum onde a ideia do trabalhador manual ou do defeito mecânico, por exemplo, né, conforme se configurou dentro do contexto medieval, mas que tomou, enfim, um vulto imenso no período moderno, fazia com que um determinado grupo da sociedade fosse estigmatizado, por exemplo, pensando o caso da Europa, né, pelo fato de ter um envolvimento direto com o trabalho manual. É, então, a nobreza, né? portanto, ela distinguia se essencialmente pelo fato de não trabalhar. Como a gente sabe, né? a burguesia é a primeira classe dominante da história que trabalha. Né? Isso é um dado interessante para a gente pensar. Mas esse, esse embate, digamos, entre trabalho manual ou essa associação de trabalho manual e aristocracia, ela tem um peso muito maior, enfim, dentro do contexto. E aí, uh, nessa linha, o, 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 é interessante a gente pensar também que uh, agrega-se a essa situação de escravidão, né? a essa situação uh, do trabalho manual uh, dentro do mundo moderno, e particularmente uh, nas uh, colônias escravistas do Novo Mundo, a afrodescendência, né? que constitui uma marca indelével, tá? algo que, enfim, é, está muito uh, evidente é, e que é as, explorada como um determinado sinal, né? uma referência importante no sentido de se produzir é, tanto barreiras legais como estigmas. Né? E isso está por toda parte... Né, na legislação do mundo colonial, por exemplo, do, do nosso mundo colonial brasileiro, e se a gente for pensar é, no âmbito, é, enfim, do, 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 do Império Britânico, né, do Império Espanhol, do Império Francês, a gente vai ter, enfim, as nossas legislações paralelas em relação a essas questões, mais ou menos é, intensas, né? E, e aí, não porque é, existe mais ou menos tolerância em relação a esses grupos sociais, mas porque existe mais ou menos dependência em torno deles. Né? Então, o Império Português, por exemplo, era um império extremamente dependente de seus afrodescendentes, e por isso eles galgaram posições tão altas aqui, por comparação àquilo que se processa no âmbito dos impérios Britânico, francês e espanhol. Bom, visto isso, né, dito isso, a gente começa a observar como esse processo de mudança de status né, ou de mobilidade é, é, formal, né, bem como afetiva e de sucesso mundano, ela começa a produzir, desde o período colonial, uma determinada situação particular, né, que é a daqueles indivíduos que começam a reivindicar, lá no início do século XVIII, aquilo que eles chamam de uh, superação né, do chamado defeito né, mecânico né, de modo a, deter, a cumprir ou a exercer determinadas funções é, que eram, enfim... É, é, que eram, enfim que não lhes eram permitidas exercer, vamos dizer assim, nesses termos. Né? Então, assim, desde o início do século XVIII, final do século XVII, a gente começa a observar uma, uma é, documentação muito rica né? em que determinados afrodescendentes livres e libertos da Bahia, né? é, do, do Rio de Janeiro, de Pernambuco, sobretudo de Pernambuco, é, começam a interpor demandas onde eles solicitam que possam exercer determinados ofícios tá? a despeito uh, do seu defeito é, de cor. ao defeito da cor parda, o defeito de mulatice, coisas do gênero. Mas, particularmente, esse defeito de cor... Né? que é referido nessa documentação é, que a gente observa aí num crescente a partir da metade do século XVIII. Né? E é muito interessante aí né, como essa noção de defeito de cor, é, o defeito da cor parda, por exemplo, ela constitui uma cor corruptela tá? é, do conceito de defeito mecânico, né? que era vigente na Europa desde a Idade Média e que se referia, enfim, às pessoas que não eram nobres, que não eram nobilitadas e que, portanto, tinham que fazer uso do trabalho manual para sobreviver. Tá? Então, aqui, o trabalho, é, o defeito mecânico, ele se transverte em defeito, se transverte em defeito de cor. Né? É, um segundo aspecto que é interessante de a gente observar é que esse defeito de cor... É, ele estava diretamente relacionado também, é, o esse conceito de defeito, né, a determinadas categorias aristotélicas que tinham sido também trabalhadas e redefinidas dentro desse contexto é, tomista, enfim, da Idade Média, etc., a qual se opunha né, com muita frequência o conceito de acidente, isto é, como algo não essencial, né, é, para se contrapor, para que as pessoas pudessem se contrapor em relação à questão do defeito. Então, assim, nos nas nos, nas várias missivas que a gente tem, né, elaboradas por afrodescendentes que, por exemplo, querem servir é, como é, é, escrivãos, querem servir como é, pessoas que querem é, trabalhar no, nos auditórios dos fóruns particularmente na Bahia, mas também em Pernambuco, né? enfim, nos diferentes é, tipos de tribunais que havia aí, né? queriam trabalhar, enfim, uh, como... como é, tinha uma categoria muito frequente, né? É, até um dia estava conversando sobre isso com, com o Hendrik, sobre, sobre essa questão, sobre essa categoria, que eram os... os, os é, acho que procuradores, né? procuradores de auditório, enfim, essas pessoas que faziam petições pelas outras. Né? Enfim, e, e é muito interessante ver que uh, se observava nessas missivas que a cor constituía, portanto, uma característica acessória da pessoa e não algo essencial, ou seja, era, era, era um acidente, portanto, né? E o conceito aristotélico de acidente Ele refere exatamente a isso Ou seja, a algo que não é essencial tá? É um aspecto circunstancial Acessório, enfim, do ser né? A gente nota que Depois de meados do século XVIII Essa questão, embora não desapareça né, dos, uh, Das petições né, Elas se transmutam, se transmutam numa outra é, 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 discussão, né? ou num determinado pedido que estaria ali muito mais ancorado num determinado estágio né? mais amplo da sociedade. Isso não quer dizer apenas da luta dos afrodescendentes né? por determinadas posições sociais, mas uma mudança mais ampla no mundo social, no que se refere a uh, certos. Padrões que vão sendo, enfim, estabelecidos, né, graças ao antiescravismo, é, graças a, a alterações importantes, particularmente no âmbito é, do Império Português, introduzidas pelo Marquês de Pombal, né, que não diz respeito especificamente aos afrodescendentes, ou não tem preocupações eminentemente humanitárias, né, mas porque, afinal de contas, Pombal também estabelece. É, ou melhor, estabelece ao mesmo tempo né, que naturais da Índia e naturais é, do reino tenham é, direitos iguais no contexto é, da Ásia portuguesa. Né? É, ele também vai estabelecer uma legislação que vai tentar igualar cristãos novos e velhos e vai acabar com a categoria de cristãos velhos. E também ele vai estabelecer, né, em 1773, no mesmo ano em que, né, enfim... É, interpõe aí essa legislação em favor dos cristãos novos, né? Ele vai estabelecer que uh, haveria uma liberdade do ventre em Portugal em relação às mulheres escravas, né? Essa lei é de janeiro de 1773, e que uh, todos os é, mulatos né? é, e, e pretos e pretas, é interessante a gente ver, inclusive, como a é lei depois é refeita em função disso, né? de se falar de mulatos no primeiro momento, depois pretos e pretas, é, que nascessem de até uma quarta geração do cativeiro, estariam igualmente livres. Né? É, é interessantíssimo ver como essa legislação impactou significativamente né, sobre é, as demandas que então são exaradas por afrodescendentes livres e libertos. Né? Pois bem, então, a gente tem, ao mesmo tempo, por essa época, né, também muito um caráter corporativo, coletivo, né, dessas demandas, é, particularmente essas em relação à equiparação. A gente vê aí, agora, não só em Pernambuco, na Bahia, como na primeira metade do século XVIII, mas também é no contexto de Minas Gerais, né, do Maranhão, a gente vê, enfim... É, elaborações muito, em Goiás, né? elaborações muito interessantes em relação a se demandar determinados cargos, posições que, então, eram vetados aos afrodescendentes, né? ligados, por exemplo, à governação, cargos na Câmara, não como vereadores, mas como porteiro da Câmara, né? como escreventes, etc., etc., enfim. É... vai num crescendo num, num crescente até o início do século XIX, né? É, e a partir, uh, enfim, das últimas décadas do século XIX é que a gente nota, enfim, algo radicalmente distinto, né? E que teria diretamente a ver dentro do contexto, enfim, da América Portuguesa com todas as suas limitações com os quadros mais gerais da Era das Revoluções, né? É, então, uh, uma um quadro bastante diferenciado que a gente vai notar em relação a isso passa, por exemplo, né, que se vai vendo também num crescente dentro da fase anterior, né, é, é a diversidade de indivíduos que vão começar a incorporar um determinado discurso é, tendente né, a demandar equiparação. Né, e no limite, né, particularmente depois de 1798 na Bahia, né, a demandar igualdade política. Então, é, há aí uma alteração radical entre a demanda por equiparação, né, como a gente observa em alguns documentos, em alguns processos né, é, encaminhados à coroa portuguesa, é, da mesma forma que enfim, se encaminhava coisas semelhantes é, no âmbito do Império Espanhol ou do, é, do Império Francês, sobretudo o Império Francês, sobretudo a partir enfim, do Caribe Francês, e a gente observa, ao mesmo tempo, como uh, nessa alteração entre equiparação e uh, igualdade política, amplia-se significativamente também a base social dos demandantes. Né? Então, não é por acaso que você vai encontrar né, essa designação genérica aí dos alfaiates, por exemplo, em relação a ao evento de 1798 na Bahia, né? quer dizer, artesãos. Agora você não vai ter mais escreventes, né, dos tribunais, né. Agora você vai ter uma base social muito mais ampliada, né, de pessoas que tinham como um fundamento também de sua sociabilidade os textos de pardos e pretos, né. E as suas oficinas, né, é, agora artesanais, né de alfaiataria, eh, os sapateiros, enfim, que a gente vai encontrar muitas referências a eles né? eh, Aí do final do século 18 até quando a gente entra aí a uma etapa muito avançada da formação do Estado do Bra no Brasil, né? a década de 30, até o período regencial. Né? A gente vai encontrar muitos artesãos especializados é, enfim, envolvidos diretamente com determinadas ideias políticas e particularmente com essa demanda pela igualdade política. Ora, os escravos, eles estão em boa medida ausentes nesse debate, porque no processo de mudança de status eles estariam, digamos, nos primeiros estágios em relação, né, a uh, esse, essa possibilidade de demandar, né, é, primeiro, a superação da ideia de defeito, depois né, demandar a equiparação e, finalmente, de demandar igualdade política. E aí uh, você tem um confronto muito peculiar, muito especial, né, porque a ordem uh, aristocrática, enfim, no contexto da Era das Revoluções, está ruindo. Ok, né? e a possibilidade de igualdade política para todos, tá? Ou seja, uh, para o santo Lot francês, enfim, né? Que é um artesão, que é um pobre, né? etc, né? Que que, que, que mora nos cortiços, né? De Paris e tal, enfim, uh, é, é é uma realidade a partir uh, da Revolução Francesa, né? assim como em muitos outros contextos revolucionários né, de derrocada, que está diretamente relacionada à derrocada da ordem aristocrática. Né? Então, quando a gente pensa nessa mesmo tipo de situação para ex-escravos e descendentes de ex-escravos, isto é, para libertos e ingênuos, né, para afrodescendentes a gente observa que as coisas se colocam num nível totalmente diferente, tá? E muitas vezes demandando um tipo de confrontação totalmente particular. A Revolução Haitiana é um é um dos exemplos mais flagrantes do que eu estou falando aqui. Né? Então a Revolução Haitiana, ela tem como ponto de partida é, um determinado processo absolutamente semelhante a esse ao qual estamos referindo aqui é o Brasil, né? ou seja, você vai ver aí a partir de 1650 um conjunto de cartas denunciando os preconceitos contra os é, 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 Zarados pelos brancos dentro do contexto de Saint Domingue, por exemplo, né? Julião Raimond escrevendo sobre isso, é, O enfim, os vários é, representantes é, da, da, das Jean e Colher, né, de, de, de Saint-Domingue, enviando suas, suas cartas, suas petições, né, ao, ao Ministério do Ultramar, enfim, se contrapondo a essas discriminações, né, que estavam fazendo contra eles né, no mercado artesanal, né, enfim, nas irmandades é, religiosas, enfim, né, isso é muito frequente, né, é, tem uma ótima, enfim, literatura sobre essa questão, sobre o Haiti, né, enfim, sobre saint antes de se tornar o Haiti. Então, é, quando eclode a Revolução Francesa, essas pessoas que estão muito mais próximas né, da é, igualdade política, né, veem aí os obstáculos que são decorrentes, enfim, por um lado, né, do preconceito contra a afrodescendência e, por outro lado, de sua vinculação ancestral ao cativeiro, como impedimento para que eles sejam cidadãos plenos. Vai chegar uma hora em que a plataforma desse grupo, né, que inclusive esteve diretamente na Assembleia Francesa, em 1791, 1792, né, fazendo, enfim, é, é, seus discursos, enfim, né, demandando a igualdade política para, para si, né? vai chegar uma hora que esse grupo né, vai fazer com que a sua plataforma é, entre em convergência com a plataforma dos escravos. Tá? É, são duas plataformas totalmente diferentes, radicalmente diferentes. Até porque esses, esses indivíduos que demandavam igualdade política em Saint-Domingue, como acontecia aqui também na América Portuguesa, eram também senhores de escravos. Tinha também seus dois, três escravos. Uh, tu na tinha uns 20 escravos, né? Tinha uma plantação e olha que é interessantíssimo a gente ver, né, esse processo de mudança de status no caso de Tussan, porque ele foi escravo, né? Gregos provou isso, mostrou isso, enfim, depois de muito tempo, enfim, se, se encontra uma documentação sobre Tussan mostrando que ele era um liberto, né? Então, uh, o que é curioso, enfim, é que uh, você tem, portanto, é, camadas né, uh, de impedimentos em relação a esses indivíduos egressos do cativeiro, no sentido de se chegar a essa cidadania plena... Né, é, que não apenas tem um peso e uma importância muito grande dentro desse contexto é, ao qual estou aqui me referindo, mas que, que segue, porque o processo de mudança de status ele ainda não acabou. Ele ainda está vigente aqui agora na sociedade brasileira contemporânea. Tá? Os modelos né, de análise que se referem a esse processo, né, por exemplo, de Igor Koptov, que se refere... Quando ele se refere ao caso da sociedade norte-americana, né, ele pensa nesse processo de mudança de status, é, enfim, como algo que está aí se colocando dentro, enfim, do século XX, quando ele estava ali formulando as questões né, é, em torno desse problema. É, na década de 1980, 1990, enfim, quando ele estava escrevendo, 1970, quando ele estava escrevendo sobre isso então é... portanto esse processo não acabou né ele continua é, em curso tá é, a sociedade brasileira ela continua é, construindo né é, eu, eu realmente me recuso né a falar de racismo de raça etc porque essa para mim é uma questão estritamente social né e tem que ser resolvida socialmente tá politicamente né é, e nessa direção esses estigmas eles se fundamentam em última análise no cativeiro dos nossos ancestrais essa que é para mim esse para mim é que é um fundamento fundamental e de um modo geral né é, no âmbito da competição por determinadas posições por determinadas funções sociais de prestígio etc etc utiliza-se né, esse sinal de reforço, como diria um outro, antropó, um outro sociólogo que eu gosto muito, que é o Norbert Elias, né, utiliza-se esse sinal de reforço como uma maneira de pum, barrar né, o processo de mobilidade social é, de um indivíduo ou de um grupo social inteiro. Tá? Então, uh, nesse contexto da independência, portanto, quem tinha condições de reivindicar a questão ou a, a, a demanda né, pela igualdade política eram pessoas que tinham avançado significativamente né, no processo de mudança de status. Isto é, eram pessoas que eram libertas e eram nascidas livres né, a partir é, de um escravo ancestral. Tá e que eram afrodescendentes, enfim, e que tinham, portanto, né, é, máculas importantes a vencer de modo a obter a sua condição de igualdade, muito diferenciado, portanto, do uh, ex-portador é, 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 né, de, de, de defeito mecânico, por exemplo, branco, né? europeu, etc., que agora, né, com, com a crise e com, com a derrubada da ordem aristocrática, que também não se processa assim, não a chave, né? mudou tudo, acabou... Não, 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 é um processo de longo prazo, né? de idas e, de, e vindas, de recuse, né? enfim, como todo processo, não é nada linear, né? mas, enfim, esse indivíduo ele tem a possibilidade de pleitear essa igualdade política, né? Essa liberdade individual, etc., etc., etc. Né? E isso para os afrodescendentes tem, digamos, é uma escada com degraus a mais. É outra parada, é outra história. Envolve, enfim, um esforço um pouco maior. E aí, quando a gente vai para os eventos efetivos da independência. Né? e a gente observa, enfim, desde 1798, na Bahia, né? passando por 1817, em Pernambuco, né? os eventos da década de 1820, né? também na Bahia, em Pernambuco, Confederação do Equador, os eventos do período regencial, né? e aí o nascimento das primeiras associações formais de jornais, né? como o mulato, o homem de cor, né? é, cuja bandeira central né? é exatamente a questão da igualdade política, né? a gente vê como o envolvimento né? de muitos destes indivíduos está diretamente relacionado a esta demanda. Tá? E aí, portanto, a gente consegue, enfim, identificar um sentido específico né, e identificar é, os fundamentos de determinadas atitudes, ações, né, é, por exemplo, é, favorável ao republicanismo, a gente nota, como por exemplo, tanto em 1817 como em 1824, no contexto de Pernambuco, como também em 1698, no caso da Bahia, né, a ideia de república é manejada por esses indivíduos de uma forma muito mais franca, do que, por exemplo, a noção da monarquia constitucional, que era sempre um partido importante no interior de todos esses eventos, particularmente em 1817, em Pernambuco. Em 17 você tinha dois partidos, né? quando se formula a Revolução em 6 de março de 1817. O partido que defendia a monarquia constitucional né? e, portanto, né? Uh, constituir um corpo político independente, mas vinculado ao Reino Unido de Portugal, Brasil e ao Gavis, né? e, por outro lado, aquele que queria formar uma república tal como havia se formado, por exemplo, no contexto uh, uh, do Rio da Prata, né? no contexto uh, de Nova Granada, isto é, do que hoje aí é a Colômbia, né? a Venezuela, etc., então, é, a gente vê que o partido republicano, né, ou o partido mais radical, né, ele é, tem um apoio muito claro e muito direto né, em relação aos afrodescendentes. E quando a gente vai analisar, caso a caso, né, as pessoas envolvidas nesses eventos, a gente nota como o discurso deles radical em prol né, da república e não da monarquia constitucional, né? não só em 17 mas também em 24, né? como é, as suas imprecações contra é, a, 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 a ordem aristocrática, contra o rei, né? contra a monarquia, de um modo geral, né? como são aspectos que estão intimamente relacionados com a sua luta por igualdade política. né? E como, ao mesmo tempo, essa demanda não é uma demanda, digamos, estritamente é, política, como nenhuma demanda é estritamente política. Né? A história política gosta muito de isolar né? esses aspectos, enfim, e observar tão somente um campo ideológico de discussão de conceitos, né? história dos conceitos, não sei o quê. Quando, por exemplo, é, essa questão da mobilidade na perspectiva do ranking de prestígio, isto é, é da, 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 da consideração afetiva que se tem por um determinado indivíduo né? e, 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 ao mesmo tempo, dessa afetividade que o indivíduo tem por si mesmo, essa autoestima, né? como esse aspecto da igualdade política né? ele passava muito claramente ou muito diretamente também por essa dimensão. Né? Quer dizer, essas pessoas querem se ver, enfim, como pessoas importantes para para ti e para a sociedade, importante no sentido da autoestima, né? no sentido de, de gostar de si mesmo, né? porque você é um igual a todos os outros, pura e simplesmente, né? porque se você não é um igual a todos os outros, você está quem dos outros? Você é menor, percebe? E isso não te dá autoestima nenhuma, muito pelo contrário, isso te põe para baixo, isso te coloca problemas cognitivos importantes, né? Isso te faz, enfim, é, se sentir mal para burro e isso produz ou desencadeia uma avalanche de... Enfim, eu, como eu poderia formular isso? Isso atravanca muitos processos psicológicos, é, é, processos é, na, de formação da estrutura de personalidade, é, enfim, né? Isso repercute, direta, repercute diretamente sobre a criação de filhos. Né? Isso tem, enfim, um peso, uma importância muito grande para o indivíduo e, logo, né? é, para famílias e para um grupo social inteiro, para a sociedade inteira. Né? Então, isso tem, pois, um peso enorme. Né? Eu queria falar sobre um segundo, uma segunda questão. Uh, um engodo, né, um engano, e eu também é, tenho uma preocupação fundamental aqui, né? é, de me afirmar não como militante, né? mas como cientista. E eu acho que o que a gente precisa, antes de mais nada, né? é uh, de uma representação adequada da realidade, né? ou mais adequada possível. Né? Eu falo representação mais adequada da realidade ou mais adequada possível para não falar aqui um conceito é, absoluto, um conceito enfim, que não nos ajuda em absolutamente nada, que é o conceito de verdade, né? que é, enfim, a ideia de algo que eu tenho, você não tem, né? eu tenho a verdade, eu digo a verdade. Né? A verdade é um conceito absoluto, né? e que não nos ajudem absolutamente nada né, no âmbito científico. No âmbito científico, a gente tem representações mais adequadas da realidade, mais congruentes com a realidade. Né? E se eu tenho né, o, o que eu considero uma representação mais adequada da realidade aqui agora, né, a próxima geração vai ter uma outra, vai desbancar a minha, né, que, por sua vez, vai ser desbancada pela próxima geração e assim por diante. Né? Então, é, é, é assim que funciona o processo científico do modo geral. Então, é, há também né, uma é, ideia, às vezes, por parte de determinados grupos, né, é, de cientistas, né, enfim, ou de certos indivíduos que, que manejam com esses, com esses dados, é, e com essas análises, com essas abordagens, de crer também... Né, é, que todos os afrodescendentes livres e libertos dentro desse contexto uh, militam pela causa da igualdade política. E isso também é uma fantasia. Né? Então, é, 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 eu até produzi um, um, um capítulo de livro para uma coletânea que está sendo organizada pelas nossos queridos colegas Júnior Furtado e, e Andréas Lemian, é, em que eu trago alguns exemplos em relação a isso, ou contra-exemplos, né, em torno da militância pela igualdade política entre a Frudência e Dentes Livres e Libertos, porque, por exemplo, uh, o, 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 um, um militante fundamental né, é, da Revolução de 1817, que era o domingo josé martins lembrei do domingo josé martins então o domingo josé martins inclusive foi um dos é, enforcados né em função da revolução de 1817 e o domingo josé martins ele tinha uma guarda pessoal né conforme assim um número muito grande de é, observadores né de, de testemunhas enfim isso está em diferentes processos da revolução de 1817 uma guarda pessoal que era comandada por um sapateiro né, afrodescendente, é, que, que era o Santiago, enfim, e, e uma pessoa muito influente também dentro do processo revolucionário de 1817, um militante radical da igualdade política. Né, e ele é, vivia cercado. Né, por esses indivíduos, e a sua guarda pessoal era inteira formada por afrodescendentes. Né? Isso é muito interessante de se observar. Então, quando ele é, tem notícia né, de que é, fileiras estavam subindo, tropas estavam subindo da Bahia, né, passando por Sergipe, por Alagoas, é, para chegar até o, o sul de Pernambuco, ele forma um determinado é, batalhão que vai pelo litoral, né, enquanto um outro vai pelo interior, é, para atacar, enfim, essas tropas que estão subindo da Bahia para Pernambuco. Né? E, no entanto, quando ele chega em Alagoas, ele é atalhado é, pelas tropas de pardos é, de Alagoas né, e dos chamados Flecheiros de Atalaia, que eram um determinado grupo de indígenas tá? da vila de Atalaia. Uma, uma, aquelas vilas pombalinas, que era na verdade, uma aldeia né? e que é transformada em vila, enfim, por decreto pombalino, né? quando se expande o diretório dos índios do estado do Grão-Pará e Maranhão para o resto da, do, do estado do Brasil. Né? Então, os Flecheiros de Atalaia e os... É... Milicianos pardos de Alagoas dão cabo da tropa de Domingos de Martins e prendem Domingos de Martins e levam Domingos de Martins preso junto com seus afrodescendentes queridos, né, sua guarda pessoal, é, para o Recife e lá, enfim, todos eles são sentenciados e particularmente Domingos de Martins é sentenciado à pena capital e é enforcado, né? Então, é, uma pessoa que portanto, né, estava ali cercado, né? por afrodescendentes e que os apoiava muito diretamente em relação à sua demanda por igualdade, né? porque esse também é um aspecto muito interessante da legislação sobre, produzida né? pelos revolucionários de 1917, né? a questão da igualdade política. Né? Então, é, não há quaisquer impedimentos à cidadania plena dentro do contexto né, dessa formação política né, que, que, enfim, dura três meses. Né. É, e, no entanto, essa pessoa que militava nessa direção, o Domingos José Martins, né, com, seu, com sua tropa aí comandada pelo, pelo pardo sapateiro, enfim, é presa exatamente por uma milícia de pardos. Né. Então, essa, essa questão enfim dos indivíduos afrodescendentes, que estão diretamente relacionados à repressão, né? que defendem uh, a reprodução uh, da monarquia uh, absolutista. Né? Você tem abundantes dados, aqui contei esse caso específico do Domingos Zé Martins, você tem abundantes dados em relação a muitos outros exemplos dessa natureza ao mesmo tempo é também muito interessante a gente observar que uh, esses fenômenos eles estão em paralelo com muitas outras situações dentro do novo mundo né eu estava me lembrando aqui enquanto eu estava falando sobre essa questão de alguns estudos é, sobre uh, o, o, o universo aí da gran é, da, da Gran Colômbia né o que outrora tinha sido enfim é, o vice-reinado uh, de Nova Granada, né? onde você tem também excelentes estudos em torno dessa questão uh, dos afrodescendentes tanto que militam pela igualdade política né? como daqueles que apoiam, enfim, a repressão e que apoiam, enfim, a reprodução, a manutenção uh, da monarquia uh, absolutista. Né? É... E, no que diz respeito, por exemplo, às legislações macro, né, relativamente à questão do, da igualdade política, né, um dos primeiros exemplos que a gente tem aqui em relação a isso, aí, do ponto de vista enfim, de, um, de uma né, república que efetivamente existiu, que teve constituição, etc., né, diferente, por exemplo, uh, do ensaio de sedição da Bahia de 1798, foi a república de Cartagena de Índias, né? É, cuja Constituição é de 1812 né? e que é, tem um, um, um grande historiador né? afrodescendente colombiano, Alfonso Múnera, hoje Alfonso já está aposentado, mas, enfim, continua envolvido com a gestão da Universidade de Cartagena, é, cujo trabalho né, se refere exatamente a essa pressão muito particular né, em relação à independência da Espanha uh, por essa região de Cartagena em específico, né, é, formulada em boa medida é, pelos vários afrodescendentes livres e libertos que viviam em dois bairros né, de Cartagena, que era Recémane e Santo Toríbio, né, e que eram bairros essencialmente formados por artesãos, né? É, e que tinha uma militância política extremamente aguda. Né? Então, essas pessoas elas têm um papel fundamental no sentido de fazer com que é, a República de Cartagena enfim, se, seja decretada em né? é, 1811 né? e até 1812 é, na formulação de uma determinada é, Constituição né? É uma das primeiras constituições é, do Novo Mundo em que a questão da igualdade política, né, é, sem quaisquer discriminações, sem qualquer esta, especificações em relação a, a grupos egressos do cativeiro, fosse, enfim, é, determinada. Isso é muito interessante, inclusive, de se ver, que a Constituição Espanhola, do mesmo ano, de 1812, né, ela tem como um de seus fundamentos essenciais a ideia de que é, diz o seu texto né mutantes mutantes mais ou menos isso os originários de África né é, precisariam ainda demonstrar né o seu valimento né o seu valor né a sua é, é, os seus os seus méritos né, para merecer a condição de cidadãos tá é, isso, repito, a Constituição espanhola de 1812. Né? A nossa Constituição de 1824, aquela otorgada por Dom Pedro, né? depois do fechamento da Constituinte em novembro de 1823, ela é, contempla a todos os indivíduos egressos do cativeiro é, como... Uh, enfim, considerando-os né, como cidadãos plenos. No entanto, ela limita, né, no caso dos libertos, o acesso a essa cidadania plena, né, determinando que eles poderiam apenas votar, por exemplo, na primeira instância, ou seja, a nível da paróquia, né, e, consequentemente, não se constituir como representantes é, de quaisquer coletividades. Né? É, isso é bem curioso também de se observar, porque, enfim, é, dentro das nossas discussões historiográficas atuais, existem alguns trabalhos né, que falam do caráter altamente inclusivo e, e da necessidade enfim, de se contar com a base né, dos afrodescendentes livres e libertos é, no âmbito uh, das representações políticas é, do Império do Brasil, do Império Constitucional. Né? No entanto, uh, desde a década de 1950, né? é, de um, desde da formulação de um ensaio seminal né? dentro daquele contexto é, proposto pelo Sérgio Barque de Holanda, né? um ensaio chamado é, A Herança Colonial, Sua Desagregação, se formula a ideia do relativo descompasso entre é, a construção de um determinado aparato é, jurídico, né? é, de uma determinada estrutura legal no âmbito do império, relativamente a essa questão da igualdade, e, por outro lado, né? aquilo que Sérgio Buarque de Holanda chamaria ali de, de, de preconceito, né? É, o que também, enfim, constitui uma categoria muito né, genérica. Então, a gente precisou avançar mais em relação a isso e a observar também como essa questão do descompasso entre né, é, determinadas transformações que se operam no âmbito é, legal, né? ou na estrutura jurídica, não necessariamente são acompanhados por determinados processos que estão diretamente relacionados àquilo que se designaria por uma dinâmica social do estigma. Então, os aspectos estigmatizantes, os aspectos enfim, de uso de determinados sinais, como, por exemplo da cor da pele, né? Como é, meio é, de serrar fileiras contra um determinado grupo social, né? Que na verdade, na verdade, nunca é contra um determinado grupo social exclusivamente, mas é ao mesmo tempo a favor de um outro, né? A favor de um outro que, à é medida que serra fileiras, né? É, conserva para si diferenciais de poder, acesso a cargos a funções, acesso a empregos, discriminando o outro, essa dinâmica ela não tem nada a ver com o mundo legal ou com o mundo é, 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 atinente à esfera jurídica. Então, você traduzir uma coisa da outra, né, como alguns historiadores modernos fazem, né, é, enfim, de uma ingenuidade atroz. né. E, e particularmente, quando a gente está considerando que as análises de Sérgio Buarque de Holanda já tem aí pelo menos 70 anos, né? E ela está se referindo precisamente à realidade, enfim, do Brasil nessa passagem, né, sua condição colonial, né, que está aí sendo analisada a partir da sua desagregação à condição, enfim, de um de uma sociedade de tipo nacional, que também é um processo de longo prazo, como a gente sabe, né?
1: que o professor está falando na sua fala, mostra também... A gente sempre gosta de fazer esse paralelo né, com, com os tempos atuais, com o que foi esse... Vamos ter um marco nesse processo de independência. Então, assim, é, desculpa se eu usar o termo incorreto, mas muito, muito do que acontece na nossa sociedade ainda hoje, a gente vê que os reflexos estão vindo lá de trás. Então, é mais do que importante a gente conhecer a nossa história. Então, é, deve, é muito complicado quando você vê algumas pessoas, enfim, advogando na internet, que não tem racismo no Brasil como que não tem racismo no Brasil? Né? Esse tipo de, de diferenciação que a cada dia a gente vê uma história mais absurda. É, tem outros termos para isso, mas vamos ficar no português aqui mais polido. Uma história mais absurda do que a outra que nós vemos todos os dias nos jornais. Pesquisas, tem ciência... É, com pesquisas mostrando para gente qual é a população que mais sofre, qual é a parte da população que tem um, um modus operandi de quando a polícia chega, quando são parados. É, pela tonalidade da sua pele, da pele, é um absurdo. Aí você pensa, ah não, não, não nos foi dado, isso foi construído, e foi construído lá atrás. E que vem, a gente vem tomando esse... Tendo esses, essas consequências de tudo isso até hoje. Então, assim... A gente tem que refletir E mais uma vez, obrigada Professor, por essa reflexão tão importante Dessa parcela da população também É importante a gente saber o Essa parte Dos escravos, dos libertos Desse processo de longa duração Que foi as independência Ou independências do Brasil né E os reflexos disso Do período da escravidão que acabou há pouco tempo Se a gente for pensar em período histórico Não é nada, foi ontem e os reflexos que nós temos a, até os dias atuais. Então, assim, precisamos refletir, olhar para a nossa história. A gente já falou isso aqui outras vezes, mas, assim, só conhecendo a nossa história, a gente talvez consiga fazer as pazes com ela. Quer, quer saber que, assim, não, isso existe, tem todo um caminho que foi construído até chegarmos a Brasil 2022. Então, é, seria assim, e pela sua fala, a gente consegue fazer essa... É, essa recapitulação né, do que um evento lá atrás da, da escravidão, quando inicia a escravidão no país, para Brasil 2022. A gente consegue fazer essa comparação, né, presente e passado, que, que é importante até para a gente tentar compreender e aprender com isso a parar. Assim, a, gente, a gente tem que mexer em grandes estruturas para que essa questão ela seja resolvida. Também não vai ser da noite para dia, o dia, mas a gente tem que começar de algum lugar. E o, e minha fala aqui, professor, desculpa se eu estiver falando um monte de abobrinha, mas eu só, o que eu peço é, vamos estudar, vamos conhecer a nossa história, vamos, vamos aproveitar esse bicentenário da independência, já que a gente, a gente como historiadores, nós temos que ter marcos né, na nossa cabeça, que seja o um momento, é, nós, enquanto profissionais da, da história, e também quem puder, a gente ir atrás e parar com isso. A gente, a gente consegue mexer nessas estruturas, mas a gente tem que começar de algum lugar. Eu acho que o primeiro ponto é a educação. Parece clichê o que a gente está falando aqui, porque eu estou falando, não é, mas sim, a gente tem que conhecer para a gente começar a, a derrubar tudo isso. Então, é, é isso.
2: Excelente, Sara. Na verdade, na verdade, assim muito pelo contrário assim da onde né você você vai tirar qualquer ideia de abobrinha muito pelo contrário você assim nossa nos brinda com, com uma ideia fantástica eu particularmente gosto muito né é, da noção de que é, a escravidão ela desencadeia na sociedade brasileira e não só na sociedade brasileira né em todas as sociedades é, diretamente relacionadas à sua existência, né? no caso, a sociedade cubana, na sociedade norte-americana, né? com todo o karma que isso tem, né? no caso da sociedade norte-americana, é, da sociedade brasileira, da sociedade colombiana, né? e aí com algumas particularidades significativas é, de um local para outro, né? porque, afinal de contas, você viveu o preconceito racial, né? como se diria, né? a discriminação racial, como se fala hoje em dia, você viveu o estigma, né? como se diria, sociologicamente falando, na Bahia, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, é totalmente diferente. Né? Eu diria, na Bahia, pior do que em qualquer outro contexto. Né? Porque, enfim, e, e, e isso é particularmente interessante quando assim, a gente observa como os brancos baianos tratam os negros baianos. né? É, e, e quando a gente abre a boca na Bahia e a gente não fala com sotaque baiano, as pessoas olham você diferente, né? porque pelo simples fato de que você não é um negro dali, a esse né? que ele tem que escorraçar, que ele tem que chutar, que ele tem que dar pontapé. né? Então, assim, isso é um dado muito, muito interessante de a gente ver e, e são é, pontos de vista também que você só constrói, né, quando você tem a afrodescendência na pele, né? Quer dizer, não existe experiência é, antropológica, né, para você viver determinadas é, condições específicas, né? É, vocês são mulheres, eu jamais vou saber o que vocês vivem. Isso é bobagem. Né? Qualquer homem né, querer escrever um romance, querer escrever uma análise, etc., para tentar se aproximar minimamente desse sentimento, né? e, enfim, do tipo de relação que vocês estabelecem com o mundo social. É a mesma coisa no que diz respeito a um afrodescendente. Tá? É... Ao mesmo tempo, essa questão da escravidão para alguns grupos afrodescendentes, que se dizem às vezes, inclusive militantes, soa como algo enfim, indigesto, com o qual eles se relacionam muito mal, e muitas vezes... Eles querem falar, enfim, apenas que negro é lindo e tal, da beleza negra, da mulher negra linda, não sei o que tal, tal, das roupas. E que essa coisa de escravidão, nossa, que horror, é muito demoder. Né? É, a escravidão é né, com um nível de profundidade muito maior, né, com um nível de estrago muito maior muito mais persistente e de longuíssimo prazo, né? o nosso holocausto. Tá? O nosso holocausto. Então, assim, é... também comparando, né? a gente sente o peso é, do holocausto a gente sente o peso é, da sociedade comunista que foi criada em paralelo à, à capitalista na Alemanha, né? Quando a gente vai a Berlim, quando a gente vê, vê todos esses monumentos, todos esses museus, né? Enfim, que, que tratam dessas questões publicamente o tempo inteiro, tá? É, e a gente sente como essa sociedade sofre como essa sociedade reproduz esse sofrimento, né? Mas ela o enfrenta, ela o expõe, tá? É, e se nós temos uma ferida, né? Como diria Gilberto Gil, a gente tem que ir ao médico, mostrar, encarar e curar nossa ferida, né? É, ele fala isso em "Pela lente do amor", né? Enfim, e, e... E, no entanto, você vê, mesmo entre afrodescendentes, pessoas que se recusam a falar sobre a escravidão, né? é, porque isso, enfim, vai lhes despertar sentimentos, enfim, é, com os quais eles teriam dificuldade de lidar né? emocionalmente. Né? E, e a gente precisa, enfim, enfrentar essas questões. Né? É, enfrentar os nossos medos, os tabus, né? enfrentar a nossa, é, o nosso holocausto, enfim, se a gente quer algum dia aspirar a uma sociedade igualitária. Se a gente quer, enfim, superar esses quadros, a gente tem que falar exaustivamente em torno deles analisá-los por todos os ângulos possíveis, né? E, de preferência, ou com uma baita preferência, né? Sendo o mais congruente possível com a realidade e não fantasiando esses quadros, tá? Porque daí também, né? Esse é um, é um, é um grandíssimo problema, quer dizer, é fácil você traçar uma linha aqui absolutamente linear, né? de que os afrodescendentes vão cada vez mais reivindicando né, é, 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 enfim, a superação do conceito de defeito de cor, pelo pela, conceito de equiparação, pelo conceito de igualdade política, como se todos os afrodescendentes pensassem assim, ou tivessem pensado assim no passado. Sem é ingênuo. Não é assim que funciona. Né? Ao mesmo tempo, a gente vê também, nas trajetórias de alguns indivíduos da era da independência, que muitos perseveravam numa determinada direção e depois mudaram para outra. A gente vê ao mesmo tempo como os valores socialmente é, disseminados, compartilhados, né, eles são muitas vezes extremamente ambíguos ou, melhor formulando, eu gosto mais de formular nesses termos, ambivalentes, né. Então, como determinadas noções é, Uh, que são caras típicas das sociedades de tipo antigo, é, continuam sendo uma referência importante né, dentro de um contexto é, crescentemente democrático, igualitário, etc. Né? Então, é, a gente observa como muitos afrodescendentes livres e libertos né, desse contexto é, tinham escravos, por exemplo, então é, Melchior Melquiordor Barbosa era um escravo é, de um é, é, pardo é, militante radical, né, é, da igualdade política ali da década de 1810-1820 lá em Pernambuco. O José do Barbosa, esse cara tem, enfim, tem, tem é, biografias em torno dele, né, escritas no século XIX e tal foi um, um, um militante muito denodado. Sabe essa bandeira de Pernambuco, que todo mundo curte muito, assim, né? a bandeira azul e branca? Com o, o, o... Ele foi a primeira pessoa a costurar aquela bandeira, José Dua Barbosa. Tá? Ele foi a primeira pessoa, em 1817, ele, ele costurou, que aquele, o pavilhão hoje do, 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 do estado de Pernambuco foi a bandeira da Revolução de 1817, né? então ele era ele o irmão Francisco Dornelas pessoa eram né, Alfaiates e foram eles ele incumbiu-se a eles né, a tarefa de cozinhar, de, aliás de costurar o, o pavilhão é, da bandeira é, da revolução que hoje é a bandeira do Estado de Pernambuco. Helena é, não abre a mão né, de, de, de ter o seu escravo na, na época que ele foi preso né, e naquela circunstância para marcar, né, efetivamente o um vínculo entre a afrodescendência e o cativeiro, todas as pessoas, né, eh, que foram presas tanto em 1817 como em 24, né? Elas antes de mais nada, antes de qualquer tipo de, enfim, inquérito, processo, etc, né, de sentença, elas foram amarradas nas grades da cadeia e açoitadas. Isso não ocorreu com nenhum branco. Aliás, essa também é uma questão super interessante. Né? A gente vê como frequentemente nos processos né, se reivindicava lugares diferenciados para os presos afrodescendentes e para os presos brancos. Mas, particularmente, essa coisa do açoite na grade da cadeia, né, mesmo para aquelas pessoas que eram é, proprietárias de escravos tinham profissão reconhecida, uh, no caso desse indivíduo, que ocupavam uma determinada função no texto de pardos. Ele era capitão do texto de pardos. Né? Ele era, foi açoitado nas grades da cadeia. Né? Então, isso é uma maneira muito nítida, muito clara, de demonstrar que esses indivíduos estavam atados ao cativeiro, mesmo que eles estivessem a várias gerações distantes do cativeiro. Mesmo que eles não tivessem nem lembrança de pai ou de avô, etc., no cativeiro. Mas eles foram açoitados. Né? É, ao mesmo tempo, notem essas ambivalências às quais eu estava aqui me referindo né, também. Na hora de ele ser açoitado, ele envergava a farda de capitão. E era um capitão né, com sua farda é, da milícia sendo açoitado. Então, é muito interessante a gente ver como uh, essas ambivalências elas uh, não funcionavam apenas, né? ou seja, o, o, o militante da igualdade que tinha escravos, o militante da igualdade que depois vai se tornar abolicionista, como Emiliano Felício Benip, Be, 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 Felipe Bundrucu, lá nos Estados Unidos, né? vai se tornar um militante abolicionista, mas que sempre teve escravos enquanto é, residiu aqui na América Portuguesa, aqui no Brasil Imperial, melhor dizendo, né? Década de 30, do século XIX, é, enfim. E, e, ao mesmo tempo, esse indivíduo, por exemplo, ele vai ser agraciado com uma, uma, um hábito da Ordem de Avis, né, que é uma das ordens militares que vem com Dom João VI aqui para a América Portuguesa, e não se transplanta depois que é, a Corte volta em 1821, a Corte Joanina volta em 1821, deixando aqui o Dom Pedro, enfim, como vocês sabem muito bem. E, e, no entanto, ele não abre mão né, de receber esse hábito é, de ordem militar lá na década de 30, em 37, em 1837, ele vai receber... Ele, ele é um militante né, da igualdade política, ele é um militante da República de Pernambuco em 17, militante da República de Pernambuco em 24, né, na Confederação do Equador, é, mas ele não abre mão disso. É, isso não diz respeito apenas às trajetórias desses indivíduos, né? isso diz respeito a sentimentos ambivalentes que estavam por toda parte. Então, quem era o indivíduo branco dentro do contexto do Brasil imperial que recusava um título de barão, né? é, que recusava um, 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 uma medalha da Ordem do Cruzeiro criada por Dom Pedro I, que recusava um título de visconde, né? etc, etc, etc quer dizer, isso não tem nada a ver com a sociedade democrática isso não tem nada a ver com a sociedade igualitária, né quer dizer, criar esses baronatos esses ducados etc dentro do contexto do Brasil Imperial embora, enfim, esses títulos não fossem hereditários, como a gente sabe muito bem né mas eles constituíam um valor para essas pessoas Constituíam um valor, isso era importante para elas. Né? É, então, portanto, essas ambivalências, elas não tocavam, obviamente, apenas aos afrodescendentes, mas a toda a sociedade. Né? Os afrodescendentes faziam parte dela, como nós fazemos parte da sociedade brasileira, aqui e agora, e temos as nossas ambivalências, né? é, as quais a gente precisa conhecer, né? conviver com elas, saber ter consciência. Essa, essa para mim, meu, é uma questão absolutamente central. Né? Então, é, a gente precisa ter consciência do que nós somos, né? como pessoas, como indivíduos, como grupos sociais, como sociedades, basicamente. Né? Então, é, alimentar ideologias... Alimentar fantasias. As pessoas adoram alimentar fantasias. Né? Existe a vida depois da morte. Existe não sei o quê. Existe, né? São fantasias que ajudam as pessoas a viver. Né? Mas elas não vão nos ajudar a mudar a sociedade. Luiz, eu ia pedir para
0: você é, fazer algum comentário é, que talvez você tenha deixado de lado ou talvez é, reforçar, mas eu acho que essa fala final foi tão maravilhosa e necessária. Obrigada, minha amiga. Se você não se importar, a gente pode finalizar com essa fala maravilhosa e ir para as dicas. Tranquilo. Então, tá, porque eu acho que foi tão bonito e tão forte que fica como uma dica geral para todo mundo ter noção do que a gente precisa fazer para seguir é, batalhando contra racismos, preconceitos, né? enfim, entendendo o nosso verdadeiro papel é, na nossa sociedade. Bem, é, Luiz, a gente só tem a agradecer pela sua participação. É, é, é muito... É, essa essa temporada ela está sendo muito especial para a Sari e para mim, porque, uhum. por mais que a gente faça disciplinas de Brasil na universidade, a gente nunca consegue pegar contextos específicos. Né? A gente acaba passando, muitas vezes, passando é, muito rápido quando a gente não se aprofunda no tema. Né? Uhum. E, nesse, e, e isso eu acho que é tão importante para a gente como é, historiadores, quanto para quem não tem noção nenhuma dessas discussões e desses debates e está ouvindo a gente tem a oportunidade de ter acesso. E nesse sentido, para a gente complementar, é, quais seriam as dicas que você pode deixar para quem está ouvindo a gente é, sobre o tema, sobre coisas que você está lendo, é, sobre coisas importantes que você acha que precisam ser deixadas aqui como dica?
2: Quais são? olha é, eu acho que a gente precisa é, ler os clássicos né e a gente precisa ler trabalhos modernos que enfim nos ajudam a, a refletir sobre essas questões essas 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 é, discussões né que estão sendo aí postas eu Recomendaria muito, enfim, que, que as pessoas voltassem a ler, por exemplo, esse texto ao qual me referi aqui ainda há pouco, né? é, A Herança Colonial, Sua Desagregação, do Sérgio Barco de Holanda, é um, manancial, um manancial de, de hipóteses, de, de sugestões extremamente ricas né? sobre esse processo de transição entre a sociedade colonial e a sociedade nacional. Né? É... Uh, e existem trabalhos modernos que, enfim, me encantam muito. Eu, eu, eu tenho um apreço todo especial, por exemplo, por um trabalho que é, que é só aparentemente monográfico, né? ou o, o referente a um determinado território, que é o trabalho do Ricardo Salles, né? é, e o Vale era o Escravo, por exemplo. Nossa, um baita de um livro, né? onde... É, essa questão, enfim, da formação do Estado Nacional é, e desse etos senhorial, dessa identificação de um determinado grupo social de poder, né, que está no centro mesmo né, da formação do Estado no Brasil com a escravidão, constitui é um dos esteios fundamentais de formação da nossa, da nossa nacionalidade. Né? então acho que muitas pessoas enfim reforçam muito é, determinadas noções mais genéricas, gerais, né, em relação a, a, a essas discussões é, sobre sobre enfim a nossa democracia específica, né, enfim trabalhos importantes, clássicos como o professor Zé Murilo de Carvalho, etc, enfim mas é, eu acho que essa dimensão relativamente à escravidão ela tem ganhado um peso todo particular né, nessa, nesse trabalho mais modernos de historiografia. Então, o um trabalho do Ricardo Salles muito importante em relação a isso. É, numa perspectiva mais comparativa, Escravidão e Política, né, do professor Rafael Marquesi, é, da Márcia Berbel e do Tamis Parron, excelente livro também, por nos colocar diante de um debate mais amplo, né, é, o, o livro do Dale Thomas também, é, Sobre a Segunda Escravidão, eu não estou me lembrando exatamente como é que é o título do livro do Dale Thomas, ele está ali em algum lugar na minha na estante do lado direito, que tem a estante do lado esquerdo e a estante do lado direito. É... E, mas, enfim, também né, um trabalho que nos coloca é, dentro dessa perspectiva global. Né, eu acho isso fundamental, porque é, a gente também, uh, durante muito tempo, né, ficou muito isolado no interior dos nossos processos específicos. Né, é, e, e a gente precisa se abrir né, para conhecer o trabalho é, os trabalhos, né, sobre os bons trabalhos sobre a revolução Haitiana, né, sobre o Caribe colombiano, né, o trabalho do Alfonso Munera, o fracasso de Laranjeiras, sobre sobre a Gran Colômbia e sobre é, afrodescendentes livres e libertos e a sua militância nesse contexto, o trabalho da Aline Helg, né, é igualmente um trabalho fundamental, né em relação a essa temática, também estou esquecido aqui do título, é, Liberty and né? é excelente, trabalho absolutamente fundamental sobre o Caribe colombiano, né? dentro desse período da Era das Revoluções. Os estudos é, de Ghegos, de Garrigos, né? sobre o Haiti, né? before Haiti de Garrigos, fantástico, né? absolutamente fantástico, para a gente observar como os processos de mudança de status, né, esse, esse conceito ao qual me referi aqui, né, e que foi introduzido na sociografia em boa medida em função do trabalho do Rafael Marquesi, né, é, formulado pelo pelo Igor Koptov, né, em, em dois de seus ensaios fundamentais, que é Slavery in Africa, e, que é de 1979, e depois de 82, um verbete que ele faz assim, né? para a American é, Review of Anthropology, que é o, um verbete chamado slavery, apenas, né? muito sinteticamente. E é, como esses trabalhos eles são extremamente inspiradores né, a esse modelo, o trabalho de, 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 de escravidão e, e, e morte social do Patterson, que foi traduzido entre nós, né, é, publicado pela EDUSP, enfim, também nos ajuda a pensar em termos mais globais, em termos mais amplos, né? e, e, e nos ajuda a pensar nessas questões comparativas, porque quando a gente começa a analisar de perto né, o trabalho da Aline Helg, da Marisa Lasso também, Myth in Harmony, é, sobre a, 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 a Colômbia também, né? é, a gente observa como as questões com as quais a gente lida aqui né? É, são questões muito semelhantes aos problemas enfrentados por esses indivíduos lá, com, obviamente, né, o formato específico dessas figurações nas quais eles estão inseridos. Né? É, mas, no entanto, os problemas de análise que eles nos trazem, por exemplo, como que você chega a essa denominação fundamental né, do problema, por exemplo, da igualdade política? E como você começa a perseguir isso nas fontes? nos processos, nas trajetórias individuais de diferentes indivíduos, etc. Porque a Marice Por porque a Lene Helg, porque o Alfonso Múnera? nos ensinou isso em relação à Colômbia. Porque é, Garrigos, Gegos nos ensinou isso em relação ao Haiti, né? E quando a gente observa que o processo, né, com suas particularidades, né, que se desenvolve a Luris, né? tem recorrências, né? tem formatos estruturais muito semelhantes aos nossos, a gente tem que se abrir e a gente tem que pensar essa questão é, numa dimensão, é, pelo menos, né, atlântica, uh, no sentido enfim, de a gente conectar né, experiências dos diferentes impérios coloniais aqui do Novo Mundo, que aqui atuaram no Novo Mundo, como o português, né? que, enfim, introduziu é, os meus ancestrais, né? é, através dos seus mecanismos do tráfico de escravos, né? e, enfim, eu estou aqui falando em nome deles, é, falando em nome dos meus vários irmãos, né? mais ou menos conscientes de, de todos esses processos, né? mas, enfim, que são afetados, todos são afetados por eles. né? É, que queiram ou não, estejam conscientes ou não, mais ou menos conscientes, que lutem nessa ou naquela direção, enfim. É, mas estamos aqui todos no mesmo barco. né Então, isso é, nos coloca, enfim, diante de uma realidade que que está para além do Brasil né é, e que conecta a África, enfim, a Cuba, né, aos Estados Unidos, né, ao México, né, é, enfim, à Colômbia e, e assim por diante, né. E, e como a gente pode é, perceber, enfim, recordos estruturais é, muito, uma muito interessantes, né, em relação não apenas às práticas, né, aos sentimentos, né. É, dessa população egressa do cativeiro, né? mas também em relação às classes senhoriais, às formações é, estatais e, e nacionais, né? a superação dos legados coloniais, né? envolvendo esse problema, envolvendo essa questão, enfim, né? e, 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 e como, enfim, as nações é, estão lidando com isso aqui agora e como também a gente pode estar aí Trocando informações e, enfim, e aprendendo umas com as outras, mas essencialmente baseado nesse pressuposto fundamental, qual seja, né? É, a, a Bíblia diria: a verdade vos libertará e aí que eu diria, né? A representação mais congruente com a realidade vos libertará.
1: Ótima. <risos> Gostei dessa frase, viu? Vamos botar no? Pode colocar como título. <risos> E aí, vai estigar a curiosidade das
2: pessoas, talvez. Maravilha, Sara, maravilha.
1: <risos> Bom, eu vou dar de dica aqui: é, um livro e um filme. O livro é O Pequeno Manual Antirracista da Djamila Ribeiro. Então, acho que é um caminho, não estou dizendo que é a única forma, mas assim, é, quer, um, quer um ponto inicial? Tem esse livro. Dali você tem, enfim, outras formas, tem o Google. Não. Não fica torrando a, a paciência do seu amigo, não. Tem formas de você estudar. A gente, tem, a gente busca conhecimento para tanta coisa. Então, assim, é uma forma. Esse, é, e é um livro fácil, é uma leitura fácil. Então, fica essa dica. E o professor ele citou o Haiti. E tem um filme que eu acho ele muito eu acho fantástico, do Haiti, que é Queimada. É um filme de 69, com o Marlon Brando. Uhum. E, infelizmente, eu não lembro o nome do outro o ator, que é o principal, né? Então, ele é um um oficial inglês, que ele é enviado para o Haiti para instigar uma revolução. Uhum. Então, tem todos os... É, eu confesso que quando esse filme foi exibido na, nas aulas de, de América, eu achei que ia ser um filme chatíssimo, porque o nome queimada. Queimadas, fala, você não tem ideia do que é o filme, mas é um filme que prende sua atenção. Não sei se é fácil, mas deve ter no YouTube da vida. Acho que não, não tem mais como alugar, mas, assim, não, não tem mais locadora, mas no YouTube com certeza deve ter então é, é um filme interessante eu acho para a gente pensar também como não
2: assim, ele existe ele, ele, sim ele existe ele existe na, na, na no streaming é, Petra Belas Artes está ah, disponível adoro. no Petra Belas Artes é do Gilles Peter Corvo, 1969 né e é com o Marlon Brando, como vocês já observou, Evaristo Marques e Renato Salvatore.
1: Isso. Então, assim, se... É, Deem uma chance para esse filme, ele é bem legal, o, o bem interessante. E o Haiti, como foi o primeiro país a, a ter essa, essa revolução, né, que com, puxa, acredito que ele sofra consequências dessa questão do longo prazo até hoje. Então, para a gente entender, tentar entender um pouquinho do que foi isso. O filme ele não tem a verdade absoluta. Já falou do conceito aqui de verdade, né? Mas eu acho interessante provocar algumas reflexões com ele. Mesmo que você não ah, não estude história. Mas eu, eu falando por mim. É um filme que eu achava que ia ser super chato. Foi um filme que eu não consigo esquecer do filme. Tudo bem. Não lembro o nome dos atores, desculpe. Mas é porque a memória aqui também não é uma coisa boa. Mas assistam. E você, Ju? O que, é que você tem de dica para a gente hoje? Tem alguma...
0: Bem, tem algumas, claro. Por favor, procurem por artigos e livros do professor Luiz Geraldo Santos da Silva, por favor, façam esse favor. Né? Entre em contato com a obra do professor. Vá lá no blog do Bicentenário, que a Sara hoje não falou do blog.
1: Deixei para mas... você lá.
0: Tem texto do, do Luiz Geraldo lá no blog do Bicentenário, do Bicentenário falando sobre esse assunto, sobre é, ex-escravizados e libertos no período da independência. E eu vou dar uma dica de um livro que eu é, já li, mas eu consegui comprar dessa vez, que se chama Coro Imperial, Raça, Gênero e Sexualidade no Embate Colonial da Anne McClintock. McClintock que trata sobre uma interseção entre gênero, raça e sexualidade é, na África do Sul durante o período da Era Vitoriana, enfim, os embates é, que ocorreram lá. É um livro muito impactante para quem estuda gênero, eu acho que é, é o que o, o professor tinha falado aqui, você não precisa ler especificamente sobre Brasil para pensar sobre o Brasil, né? mas sim elementos que são estruturantes para a gente pensar, inclusive melhor os nossos objetos de pesquisa, aquilo que a gente gosta. Esse livro é muito impactante, eu recomendo demais. Ele é da editora da Unicamp. É isso.
1: Não, E só deixando aqui o blog do Bicentenário, já que ela citou, para dizer que eu não falei nesse episódio www.bicentenario2022.com.br. Pronto, Juliana?
0: Muito bem, é isso aí.
1: Então, obrigado, super obrigada mais uma vez. e Enfim, adorei te conhecer. Acredito que falo pela Juliana também. Com certeza. Volte mais vezes, os microfones estão sempre ligados para o senhor. Qualquer coisa que queira divulgar, conta também com a gente, com, com o blog do... Blog não, e ó ah, blog, com o Instagram do... do Teta de Sócrates. A gente faz essa divulgação também com todo prazer. Com certeza. É, bom,
2: enfim, Juliana, Sara, olha, uma manhã fantástica. Adorei demais assim jogar a conversa fora com vocês. Muito legal, né? Aprendi muito, enfim. E sempre muito legal a gente poder conhecer gente, pessoas, né? seres humanos com os quais a gente troca e a gente acresce ao nosso espectro de seres humanos queridos. Enfim, vocês dois estão, enfim, no meu coração. Eu adorei, enfim, trabalhar com vocês aqui.
1: Obrigada. Até então, semana que vem, galera.
2: Nos falamos. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau, obrigada.
1: Obrigada.